0: Seu podcast de exegese bíblica. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Contexto, seu podcast de exegese bíblica. E dessa vez, você deve ter notado. Uma introdução um pouco diferente, com uma voz um pouco diferente. Você que estava habituado a Paulo On apresentando este podcast, não fique decepcionado, porque ele está aqui também, mas dessa vez como nosso entrevistado e quem vos apresenta essa edição é Victor Fontana, porque vamos falar dele, Paulo On, e do seu livro mais recente, lançamento pela Thomas Nelson. Paulo por favor, apresente-se mais uma vez neste ilustre podcast e apresente também o nome da sua nova obra,
1: e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Paulo One, eu sou o host, na verdade, desse podcast, Muitas vezes e muita gente deve estar tá ouvindo assim, será que o Paulo vendeu para o Vitor essa ideia, ele se apropriou de alguma maneira? Não, o Vitor é o nosso companheiro de caminhada, amigo queridíssimo, e é o nosso host provisório, pro-tempore aqui do nosso podcast, Aproveitando aí o lançamento do meu livro para batermos um papo muito legal sobre esse livro que se chama E Deus falou na língua dos homens, a ser publicado pela Thomas Nelson Brasil aí no mês de novembro, se tudo der certo. Vitor, muito prazer em falar com você e recebê-lo como host aqui do nosso podcast.
0: Deus falou na língua dos homens, isso significa que ele usou linguagem, isso significa que a gente pode entender o que Deus falou e falou por meio do texto bíblico. O seu livro é um livro sobre o texto bíblico, mas assim, apresenta pra gente um pouco melhor o que, que é esse livro e Deus falou na língua dos homens, do que, que se trata isso daí?
1: Cara, o livro se trata de uma grande introdução à Bíblia, tá? Ele nasceu como fruto de várias disciplinas que eu dei no Seminário Teológico Servo de Cristo, relacionados com a matéria... E cada capítulo praticamente é a compilação dos dados e do conteúdo das aulas que eu ministrei. Então, lá no seminário a gente dá aulas mais extensas, né? Mais ou menos duas horas e meia ou três horas de aula, assim, direto. E cada capítulo nasce dentro desse contexto. Na verdade, quando eu voltei aqui para o Brasil, depois da minha estada lá na Escócia, eu recebi o convite aí dessa instituição, da qual eu e o Vitor fazemos parte e fomos formados alunos lá para lecionar esse curso, que ganhou um novo formato. Antes da gente pegar esse curso para tratar lá no seminário, o curso era mais um curso panorâmico da Bíblia. Então, se apresentava a Bíblia livro por livro, todas aquelas questões relacionadas com a autoria, datação propósito teológico, etc, etc, etc. Mas nós percebemos que essa forma, ela seria abordada em cursos subsequentes. Por exemplo, quando você tem uma matéria de Pentateuco, você vai lidar com essas questões e a gente corre o risco de ter uma matéria meio que redundante, né? Você dá um conteúdo que mais tarde outras pessoas vão dar e vão dar de uma maneira mais aprofundada. Então qual foi a nossa opção? De nós falarmos da Bíblia de uma perspectiva ligeiramente ou completamente diferente. Não partindo das informações de panorama como nós estamos acostumados mas partindo aí do grande contexto do mundo dentro da qual a Bíblia foi escrita como que Deus revelou a sua palavra, a sua palavra perfeita a homens imperfeitos que nós somos e eu acho que o maior milagre que esse livro tem como objetivo mostrar aos leitores é que Deus, ele se comunicou ao ser humano de uma forma que o ser humano conseguiu entender. Isso significa dizer que Deus, ele de alguma maneira, abaixou os seus padrões, ele se acomodou, acomodou as necessidades dos seres humanos, acomodou a sua linguagem aos seres humanos, deixou de falar de uma forma, vamos dizer assim, plena, etérea, majestosa, algo que nós não conseguimos entender para conseguirmos realmente com o nosso cérebro, com o nosso coração e com a nossa vida, compreendermos qual é o propósito divino por meio das escrituras, apresentar quem é Deus, nos convidar a termos um relacionamento pactual com ele, a termos um relacionamento redentivo por meio de Jesus Cristo. Então são todos esses dados que nascem dentro de um contexto muito específico, que são os contextos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É a grande exploração desses mundos e das formas que Deus usou para que a Bíblia nascesse, dentro desses contextos, como documentos aí soltos, mas que depois ao longo da história no meio do judaísmo, da época de Jesus, passando por toda a história da igreja, vai se condensando em um só volume, temos todo o processo canônico, temos todas as implicações do uso dessas escrituras por judeus e pelos cristãos, enfim é uma grande jornada pelo mundo mais amplo, dentro da qual a Bíblia foi concebida, foi revelada foi registrada e depois foi transmitida, Vitor
0: Lendo o seu livro, Paulo, eu fiquei com a impressão, e eu não sei se essa foi a sua intenção, mas se eu tivesse que resumir o teu livro sobre o que ele é em uma frase, eu diria assim, é um livro que explica ou tenta explicar o que é a Bíblia e como ela funciona eu, 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 eu diria que assim, se eu fosse resumir uma frase, eu resumiria assim. Um livro que tenta explicar o que é a Bíblia e como ela funciona. Eu estaria correto em fazer essa avaliação, esse, é, esse resumo funciona?
1: Eu acho que funciona. Quando nós pegamos a Bíblia, nós enxergamos ela como um livro... Mas é muito provável que nós não tenhamos a mínima noção do porquê que aquele livro existe e qual que é a aplicabilidade desse livro para a nossa fé. E chegar nessa conclusão não é algo fácil, porque antes nós precisamos explorar o conteúdo desse livro, e explorar o efeito que esses documentos bíblicos tiveram na vida, não nossa, habitantes aqui do século 21, mas na vida, por exemplo, dos primeiros receptores dessa mensagem. Os patriarcas, Moisés, o povo de Israel, Davi, Jesus, apóstolos, etc. Para depois, a, nós podemos perceber, por tabela, O que que Deus quer nos apontar como solução de vida, como alternativa a essa vida que nós estamos vivendo, que é uma vida corrompida, que é uma vida com com uma série de lacunas irreconciliáveis. Então, a Bíblia é um livro que nos mostra como que nós devemos viver e como nós devemos experimentar esse relacionamento com esse Deus. Então, eu gosto de analisar e enxergar a Bíblia como um grande manual, mas o grande perigo de nós analisarmos a Bíblia como um manual é entender a Bíblia como um livro de regras, e propriamente a Bíblia não é um livro de regras, né? Não não é um tomo legal, não é uma constituição. É uma grande narrativa dentro da qual nós temos misturado e tudo junto vários elementos, gêneros literários, formas de se comunicar, linguagens, linguagem denotativa, conotativa, toda uma miria de de contextos dentro da qual o texto foi escrito que para nós hoje tem que fazer sentido porque nós recebemos a Bíblia como a palavra de Deus. E a palavra de Deus, essa mais uma vez, é comunicada em linguagem humana. E para compreendermos essa linguagem como um todo, é necessário a gente compreender a dimensão que esse livro tem, o que que esse livro quer nos comunicar. Então eu acho que a sua observação resume bem né, os propósitos desse livro que a gente está publicando com todo carinho.
0: E Paulo, uma coisa que eu percebi também lendo o livro é que você teve um desafio, eu não sei se essa foi uma dificuldade sua na hora de planejar as aulas e de planejar o livro mas você teve um desafio muito grande, que é um dos desafios do que a gente chama na Academia de Hermenêutica Circular, que é assim, você está olhando para a floresta, mas para olhar para a floresta você precisa conhecer as árvores. Só que como você não quer dar um olhar panorâmico livro por livro, você não pode descrever as árvores. Então você não sabe se você começa pelo todo ou pelas partes, e eu queria saber mais ou menos como você resolveu isso, porque é muito difícil você tentar tratar do que é o texto bíblico ou do que é a Bíblia ou de como a Bíblia funciona sem se deter nos específicos, sem se deter propriamente em tentar ficar fazendo panorama de cada um dos pedaços. Eu queria saber se você teve desafio na hora de você montar a emenda do teu curso, o que você privilegiou para o que você olhou, o que você falou assim, não, eu acho que eu preciso destacar esse, esse, esse conteúdo para o cara chegar até a Bíblia melhor.
1: Não, é é uma pergunta muito legal, porque faz parte de todo o processo de criação a princípio dessa matéria, que no primeiro momento se chamava Introdução à Bíblia, e hoje já tem outro nome, né? nós dividimos essa matéria em duas matérias lá no seminário, um é o Mundo do Antigo Testamento e outro é o Mundo do Novo Testamento. E quando nós falamos de mundo, né, o contexto geral, essa foi a abordagem que eu escolhi para mim. Então, em vez de do específico ir para o geral, eu escolhi do geral ir para os mais específicos. E olha que eu não faço uma análise livro por livro, tá? Em determinados capítulos, por exemplo, o capítulo referente ao Pentateuco, a Torá, eu faço um breve resumo de cada livro que compõe é, essa, esse conjunto dentro da Bíblia hebraica e dentro da Bíblia nossa ocidental. Mas a minha preocupação é... Mostrar esses detalhes particulares, mas sempre ligado com o contexto mais geral da Bíblia como um todo, ou seja, da Bíblia como a palavra de Deus, da Bíblia como um processo ou como um fruto de um processo canônico como uma sintetização de uma visão teológica sobre todas as coisas e da materialização da comunicação divina em linguagem humana. Então, essas são as diretrizes mais básicas e mais gerais que governam cada abordagem de cada sessão da Bíblia. Então é lógico, nós não podemos só analisar a Bíblia em termos gerais, né? até porque isso é impossível, porque a Bíblia foi escrita em épocas muito distintas, por autores muito distintos, e os pormenores são essenciais à construção da visão do todo. Mas eu parto de uma visão mais afunilada, do grande aspecto da revelação até os pormenores. Mas privilegiando o aspecto mais geral do contexto, do contexto religioso. E muitas pessoas podem levantar a seguinte, o seguinte questionamento. Mas se você se detém muito no contexto, isso não quer dizer ou você não está dando a impressão de que o contexto determinou a forma pela qual Deus se revelou às pessoas? Eu diria o seguinte, que Deus ele se revela independente do contexto, porque Ele é Deus mas como ele se revela ao ser humano que está mergulhado em contextos, em histórias gerais, em histórias particulares, em uma gama aí, em uma rede de conexões que são muito complexas, Deus necessariamente, para se fazer entendido, tem que falar numa linguagem apropriada ao momento da revelação, ao T0 da revelação. Então compreender esse mundo é a, vamos dizer assim, a preocupação mais importante, porque é justamente a lacuna que particularmente eu percebi Em literatura de língua portuguesa, na forma de nós abordarmos qualquer tipo de introdução à Bíblia. Então, geralmente, nós temos introduções à Bíblia mais focadas à bibliologia, né? O ramo da teologia sistemática que tenta condensar as doutrinas referentes à palavra de Deus. Então, né, tem todas as condensações aí do que é a palavra de Deus, os propósitos da palavra de Deus, etc, etc, etc. Ou tem outras possibilidades de ver a Bíblia aí minuciosamente, livro por livro. Mas e o meio termo? e o grande cenário, e e a descrição do grande e amplo enredo da Palavra de Deus. Isso estava faltando um pouquinho, pelo menos na perspectiva que eu lido nesse livro, e eu acho que vai complementar muito bem as diversas literaturas introdutórias que nós temos já em língua portuguesa.
0: É, e você mencionou uma possível dificuldade de alunos e leitores que talvez seja lidar com essas informações contextuais, dados os pressupostos que a gente já tem a respeito de uma visão elevada do texto bíblico, e dizer, poxa vida, acho que você está dando ênfase demais para o entorno e não para o texto. Essa é uma eventual dificuldade que um aluno ou um leitor pode encontrar. Mas eu queria saber quais foram as dificuldades que os seus alunos efetivamente encontraram quando você estava dando aula. Por que eu tô dizendo isso? Porque livros, isso é uma experiência minha, tá, ouvinte? E pode ser que, esteja, que isso seja enviesado por ser uma experiência minha. Mas a minha experiência é que livros de professores que testaram conteúdo em sala de aula, geralmente eles têm muito mais pé na realidade para dialogar com o leitor. Por quê? Porque, quando esse conteúdo foi testado em sala de aula antes de virar livro, o professor teve contato com as dúvidas reais dos alunos reais. E é por isso que eu estou te perguntando, Paulo. Quando você estava ali testando esse conteúdo, usando os seus alunos como ratos de laboratório. Não, brincadeira, essa parte é brincadeira.
1: (risos) Também vai um pouquinho.
0: Um pouquinho. Mas quais foram as dificuldades deles que você sentiu e se isso pautou alguma coisa daquilo que virou o material final do livro?
1: Claro, Cara, os alunos sentiram muita dificuldade, né? principalmente na, na, primeira, na primeira disciplina ou na primeira vez que eu ministrei essa aula, mas os, os meus alunos sempre foram muito generosos comigo, acabaram gostando do curso, enfim. Mas a dificuldade número um que eu acho que é uma dificuldade que não perpassa apenas a compreensão introdutória da Bíblia, mas a compreensão geral teológica no nosso país, é a falta de bibliografia atualizada. Então, em termos de Bíblia, o que nós temos disponível no mercado de língua portuguesa são livros relativamente mais antigos e escassos. Então, procure por uma boa introdução à Bíblia, você não vai achar. Você vai achar comentários, você vai achar introdução à teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai achar teologia bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas essa introdução mais contextual você vai achar, mas vai achar de maneira muito espalhada em todos esses gêneros teológicos que eu acabei de citar. Então, eu compor a Ementa, o plano de ensino desse desse curso, que virou livro, foi um desafio muito grande, porque eu tive que fazer um trabalho de investigação em toda a bibliografia, por exemplo, que eu tinha disponível aqui em língua portuguesa, e caçando, sabe, ponto a ponto, página por página quase, elementos que fizessem parte de uma introdução à Bíblia no sentido e na perspectiva que eu estou oferecendo, E tudo muito espalhado, sabe? Tudo com diversos tipos de interpretação. Uma miríade aí muito grande de autores também lidando com o mesmo tema. E os alunos não têm um lugar aonde eles podem recorrer como manual para isso. Então, esse livro vem...
0: Às vezes a impressão que eu tenho nessas literaturas é que também, muitas vezes, dentro da tua proposta dessa disciplina, que é sair do panorama... E mesmo mesmo nos livros panorâmicos, informação muito enciclopédica, né, Paulo? Muitas vezes não tem uma preocupação em fazer sentido desse todo, que é o que você estava tentando fazer, né?
1: Olha, eu não sei se eu vou ser exitoso ou não Nessa nessa empreitada, eu acho que vai ser cena dos próximos capítulos, as críticas que eu vou receber em relação ao livro, a avaliação dos dos leitores, enfim, vamos ver se eu conseguir pelo menos chegar perto a essa meta de tornar compreensível esses fatores. Existe muita coisa enciclopédica? existe porque a gente não pode se furtar de, de lidar com dados técnicos e esses dados técnicos são tratados de maneira muito assim detida no livro também que tem como alvo não apenas acadêmicos mas principalmente os leigos mas voltando à, à questão aí da da questão da bibliografia e da dificuldade eu acho que essa dificuldade em, em ter acesso a esses materiais de uma maneira unificada, ela torna o trabalho de compreensão de aspectos introdutórios da Bíblia muito difícil. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para comprar ou para ter acesso a vários livros e fazer uma consulta geral. O pessoal não tem nem tempo para isso. A A segunda grande dificuldade, na verdade não foi uma dificuldade, foi um desafio, é trazer uma abordagem diferente àquilo que tradicionalmente nós praticávamos na disciplina ou na forma de introduzir a Bíblia introdutoriamente, né, de apresentar a Bíblia de maneira assim, introdutória. Partindo do contexto, partindo do do cenário do mundo, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos um esforço ainda maior de nós colocarmos o nosso cérebro e até a nossa imaginação para funcionar, porque são dados que não estão presentes de maneira clara no texto bíblico e você tem que recorrer a outras bibliografias, a textos primários, para você ter uma mínima noção de que em alguns pontos a religião judaica ou a revelação do antigo testamento não é algo inédito, né, Deus não traz tudo novo muita coisa já era praticada e já era vivida dentro do contexto do Oriente Próximo, mas a a despeito desses pontos aí convergentes, vamos dizer assim, ou semelhantes que a revelação do Antigo Testamento particularmente traz em relação aos povos do Oriente, nós temos pontos extremamente marcantes e distintivos da prática religiosa, vamos dizer assim, ou do relacionamento que o Deus de Israel tinha com o seu povo. Então isso nasce dentro de uma compreensão do contexto. E não é a abordagem que nós estamos acostumados como você bem disse, nós estamos muito acostumados à parte mais difícil, que é uma abordagem mais enciclopédica, por isso que é a ideia do panorama bíblico. Então as pessoas é, geralmente se sentem muito satisfeitas em saber quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual que era a audiência, é, quantas, quantos versículos tem, quantos capítulos tem, sabe aquela informação mais técnica, né? parece ficha técnica de livro? E geralmente as pessoas não dão, não dão muita bola para... Ah, no, o que, que no Egito se cria? Ah, as pessoas vão falar assim... Mas Egito, o que, que Egito tem a ver com Israel? Ah, não tem a ver com Israel? 400 anos Israel passou no Egito. Bebendo daquela cultura. E será, a minha minha pergunta é essa, será que como num passe de mágica ou como num clique de interruptor, todo aquele background egípcio sumiu da cabeça dos egípcios? Ou será que todo aquele conhecimento ganho dentro do contexto egípcio também não serviu de trampolim ou não não serviu de plataforma, ou não serviu de algum tipo de base para que sobre ele viesse a revelação do Deus de Israel e trouxesse uma, uma verdade mais esclarecedora, um aspecto mais iluminador sobre a realidade dentro da qual nós vivemos ou sobre as realidades relacionadas ao mundo por vir ou ao mundo etéreo, ou ao mundo subjetivo, sei lá como você chame. Então eu acho que essa abordagem, esse tipo de olhar para o texto não é algo com a qual nós estamos muito acostumados e isso se deve a um fato que está relacionado ao primeiro, falta bibliografia, falta costume de nós lermos fontes primárias. E sem leitura de fonte primária, sem leitura da, desses textos antigos, tão antigos quanto a Bíblia, paralelos à Bíblia, nós não temos a, a condição de sabermos exatamente dentro de qual situação a Bíblia foi, enfim, revelada.
0: Quem ia ficar feliz com você, Paulo, é o Ronald Guilbey. Porque ele é um professor de Antigo Testamento lá na Irlanda e ele é um dos principais proponentes de que a Academia do Antigo Testamento está olhando demais para a Mesopotâmia e pouco para o Egito. Hum. Você está falando, tá falando disso daí? Eu tava lembrando, é, não é só aluno, não é só aluno que tá chegando no seminário que pergunta o que, que o Egito tem a ver com a história, é, não. Cara, muito, é. muito acadêmico do Antigo Testamento tem essa deficiência também, viu? Mas você vê que
1: é, é, é um aspecto muito interessante, porque o Egito é citado desde as primeiras páginas do Antigo Testamento e perpassa toda a história do povo judeu até a volta do exílio. Então, é impressionante como o Egito ele é considerado nos círculos mais, vamos dizer assim, populares como o símbolo de Satanás, né? o símbolo do velho mundo, o símbolo do mundo a ser abandonado. Beleza, espiritualmente pode até ser, mas o contato que Israel teve com esse povo, por exemplo, e Egito é só um exemplo, tá? tem vários outros povos, e o livro do André Heinck, Os Outros, é um livro excelente para você ter contato com esses povos, pelo menos na, na base aí uh, mais introdutória, é impressionante como nós deixamos de, há muito tempo de falar nesses aspectos que fazem parte do texto bíblico. Explicitamente, em muitos casos, mas implicitamente. E é esse implícito, né, esse background que é uh, o meu foco e é o meu objeto de, de análise nesse
0: livro aí. Então, Paulo, eu tenho a impressão que você, assim como eu, eu acho que todo professor, de certa maneira, tem um pouco disso. A gente tenta resolver para os nossos alunos dificuldades que a gente teve quando a gente era aluno. Não sei se você partiu um pouco dessa premissa, porque as coisas que você está dizendo são coisas que eu sofri um bocado na, no nosso período ali um pouco antes do seminário e durante o seminário quando a gente estava ali junto para obter essas informações para mim isso foi foi difícil eu fui lá nos manuais bíblicos para começar uhum, uhum. onde eu tive essa informação enciclopédica e eu vou dizer que assim eu tive essa dificuldade e para mim foi até mais fácil do que seria para uma boa parte das pessoas porque a minha base de história da antiguidade oriental era mais sólida do que a média. Eu conhecia pouco, mas conhecia alguma coisa. Tem muita gente no seminário sabendo nada, zero, zero. Você fala de Egito, o cara não sabe se é norte da África ou se é uh, uh, Oriente Médio e o cara tá assim. Você falar para o cara que Egito é na África, ele tem uma surpresa. <risos> <risos> Não sei não sei se essa foi a sua experiência com, com os alunos do Servo, porque no Servo de Cristo a maioria dos alunos, ou, ou todos, o pré-requisito é que o cara já tenha um curso superior uhum. na bagagem, uhum. mas mesmo assim, esse negócio de antiguidade oriental é uma coisa que na escola mesmo a gente tem uma deficiência grande. né?
1: Tem uma deficiência grande até pela abordagem que a gente tem quando nós aprendemos isso na escola, que não é uma abordagem formativa, é uma abordagem praticamente para passar no vestibular, então você não aborda pontos essenciais você aborda pontos que vai cair na prova que eventualmente pode cair na prova e isso nos traz uma visão da história muito utilitarista e muito rasa daquilo que realmente aconteceu, então como nós aprendemos já assim e essa infelizmente é é o quadro educacional dentro da qual todos nós, pelo menos a geração mais nova, né, todo, todo ele foi formado, nós temos dificuldade de encontrar esses vínculos no texto bíblico e o texto bíblico, por incrível que pareça, não é a história só de Israel, e Israel assume um protagonismo grande assume, mas deixa eu te perguntar, para que que Israel é chamado? Israel não é chamado para ser ele mesmo o propósito da sua própria missão Israel é chamado para assumir um propósito e uma função sacerdotal profética no mundo de maneira que o mundo conheça o Deus de Israel, e conhecendo o Deus de Israel, a glória do Senhor possa encher a terra como as águas cobrem o mar. né? Não é isso que os profetas dizem? Então, a nossa visão enviesada, sabe, de um aspecto só da Bíblia Sagrada, a nossa visão muitas vezes enciclopédica, a nossa visão muitas vezes doutrinariamente disciplinada, e eu estou falando isso com certo cuidado, porque a doutrina é importante, mas... Dependendo da ênfase que a doutrina dá, a doutrina faz a gente ficar cego para diversos outros aspectos que a Bíblia lida, e que quando elas emergem do texto, ou eu nego que elas existem, ou eu reputo como obra de Satanás. Sendo que Deus é senhor de toda a história e de todos os contextos de todo o universo. Então mesmo Deus que atua sobre Israel é o Deus que de alguma maneira atuou sobre os egípcios, sobre os persas, sobre os mesopotâmicos. Por isso que o Reich acerta muito em dizer que mesmo considerando esses povos, Deus estava lá com algum propósito específico, moldando o cenário para que ah, no final das eras ou na plenitude dos tempos, Cristo viesse com uma encarnação mais plena dessa revelação e através da vida dele, da sua morte, da da sua ressurreição, todos os povos fossem rechamados ou reconvocados a uma aliança duradoura com o Deus de Israel. Se nós não compreendemos esse aspecto histórico, nós nos perdemos e não é que nós vamos perder a salvação, não tá? Esses aspectos que eu tô lidando com você não tem nada a ver com a salvação, porque você pode desconhecer absolutamente os egípcios, mas você crê no Senhor Jesus Cristo e você é salvo. Eu tô falando em como você pode apurar o seu conhecimento bíblico de uma forma melhor, para você mesmo entender o beabá e o porquê que certas coisas acontecem no texto bíblico e também isso te capacitar a ajudar outros com perguntas, com questionamentos, a entender melhor quais são os propósitos divinos por detrás dessa revelação e falar desse milagre que é Deus se comunicando
0: com cada um de nós. É, Eu digo, Paulo, que assim uma boa parte desse tipo de conhecimento é um conhecimento para, do lado positivo, entender melhor quem é Deus e o que ele fez na história. Se você ama Deus, você quer conhecer melhor quem você ama. Então, você vai usar tudo que ele entregou para você para que você o conheça melhor. E, por outro lado, então, esse é o aspecto mais propositivo e positivo, mas, por outro lado, tem um papel preventivo também, que é evitar problemas. Se a gente tem um conhecimento melhor de como a Bíblia funciona, a gente evita determinados tipos de legalismo, por exemplo. A gente vai lidar melhor com a lei ou com a Torá, porque a gente sabe o que é a Torá, o que é a instrução, por que ela tá ali, qual o propósito dela estar tá ali ser escrita daquele jeito. Se você não tem essa sensibilidade e, ao mesmo tempo, esse conhecimento para lidar com esses textos, é possível que você instrumentalize o texto para fazer coisas que o texto nunca se propôs a fazer e nunca propôs que você fizesse. Então, de um lado, você tem uma coisa muito positiva, que é, beleza, eu vou conhecer a Deus com maior profundidade. Aquele a quem eu amo, eu vou conhecer ainda mais para me relacionar num nível mais profundo. É como um casamento, eu quero conhecer cada vez mais a minha esposa. Por outro lado, você tem... Uma coisa que é assim, no contexto duro da realidade, de fazer igreja, de ser igreja, a gente tá meio que trocando o pneu do carro enquanto o carro tá andando, porque a gente conhece em parte e ao mesmo tempo a gente tá discipulando, ao mesmo tempo a gente tá ensinando, ao mesmo tempo a gente tá evangelizando e ao mesmo tempo a gente tá sendo igreja no mundo. E esse conhecimento, em parte, quando ele é muito limitado, quando ele é, quando ele é muito superficial e ele se pretende profundo sendo superficial, a gente faz bobagem, né a gente cai em besteiras. É impressionante o quanto a gente cai na, na armadilha do legalismo, por exemplo. Estou falando do legalismo, mas tem outras armadilhas, né Paulo?
1: Eu acho que todo legalismo, toda, toda a compreensão, vamos dizer assim, correta do texto bíblico, parte de uma interpretação equivocada. E o ponto que eu quero atacar aqui nesse livro é lidar com a barreira que nos separa do texto sagrado. Nós temos diversas barreiras. né? A barreira mais evidente é a barreira temporal. Nós estamos separados do texto mais recente da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, pelo menos há dois mil anos. E se em 20 anos o mundo muda cinco vezes, Imagina em dois mil anos o quanto a mentalidade, o costume, o ser humano propriamente dito, mudou em aspectos relacionados a pressupostos, a costumes, é uma mudança muito grande, e como que você vai superar todo esse hiato temporal? Todo hiato, por exemplo, em termos de construção do conhecimento. Sabe, muita coisa, muita gente tenta fazer uma aplicação literal da Bíblia e e a literalidade, lógico que tem os seus aspectos importantes, a Bíblia deve ser tomada basicamente no seu sentido literal, quando o gênero nos permite, mas as pessoas... tomam na literalidade pensando que a Bíblia foi escrita ontem, que tudo que a Bíblia apresenta como dado tem aplicação imediata à realidade de hoje. E e esse é um engano muito grande que pega no contrapé muitas pessoas, muitos irmãos e muitos líderes, muitos pastores que usam o seu púlpito por causa causa das suas limitações, às, às vezes do conhecimento do contexto bíblico ou, em alguns casos, por má fé, de impor certos tipos de costumes, impor certos tipos de regras baseadas numa interpretação que, na sua maioria das vezes é uma interpretação anacrônica. O que, que é um anacronismo? É você importar ao texto uma visão de hoje e um texto que é antigo, sem levar em consideração todo o desenvolvimento que nós tivemos em termos de conhecimento e ignorar o fato que a própria palavra de Deus ela tem um crescendo, né? Ela tem uma progressão de revelação. Então, coisas que não se conhecia em Gênesis se conhecem no Apocalipse. É uma progressão que nós temos. E você ter essa visão ampla do gráfico da revelação, que é um gráfico sempre ascendente, que tem a su- o seu clímax na pessoa de Cristo, mas que depois de Cristo também vai se desenvolver com os apóstolos, com os pais apostólicos, com toda a tradição da igreja. Se você desconhece ou se você ignora tudo isso a Bíblia vai se tornar um, um livro muito perigoso, porque tudo que você lê você vai querer aplicar, e eu tenho lá minhas dúvidas sérias se tudo que está na Bíblia é de aplicação imediata, sem levar em consideração os aspectos contextuais, enfim de tempo, de cronologia, de teologia que nós tanto uh, prezamos e que também é um dos objetivos desse livro, Vitor.
0: Então, então se você tem as suas dúvidas, eu vou me dar o direito de dar a minha opinião. Vamos lá. Eu tenho convicção de que nada do que está na Bíblia é para aplicação imediata. Tudo precisa passar por uma leitura de contexto. Tudo. Tudo. Tudo precisa passar por uma leitura de contexto. Claro que... Um senhorzinho simples que está olhando o texto bíblico, aquilo pode ser útil para ele imediatamente? Claro que pode, mas não existe nenhuma segurança de que isso será sempre bem feito. Nenhuma. Nenhuma segurança de que isso será sempre bem feito. E aí, Paulo, eu acho que assim, como diria o nosso professor Luiz Saião, eu vou recorrer A vergonha do exemplo. né? Ele fala fala isso porque quando a gente começa a elaborar muito como uma coisa funciona teoricamente, para que as pessoas entendam, a gente precisa exemplificar, sabe? Vou recorrer à vergonha do exemplo, disso que você está falando. Reunião de conselho, essa história é real. Reunião de conselho, e aí a gente vai ter eleição de presbíteros. E aí, igreja já está razoavelmente grande e tal, geralmente... Em igreja presbiteriana, qualquer um pode se sendo membro da igreja, qualquer um pode se candidatar a presbítero e pode ser votado, pode votar, etc. O que acontece? Igreja muito grande, tal. A gente começou a trabalhar com a ideia de indicação para depois conversar com os indicados, apresentá-los como candidatos para que então seja votado. Até aí, a Bíblia não entrou. Até esse momento a Bíblia não entrou. Uma questão de ordem puramente administrativa, Prática, e de bom né? senso, aqui parecia É, parecia fazer sentido. Então, fizemos isso, beleza. Aí apareceu um nome lá de um rapaz super piedoso, inteligente, conhecedor das escrituras, perfil do presbítero. Perfil do presbítero, um cara, né, só que jovem e solteiro. Jovem assim, o cara tinha, na época, talvez uns 25, 26 anos, alguma coisa assim, jovem e solteiro. Aí um dos membros lá do conselho pega e fala o seguinte, não, ele não pode, é, é bíblico que ele não pode. E eu tava esperando que esse presbítero viesse com uma informação contextual de que o, o presbítero, o bispo, seja lá a tradução que você quiser usar, ele precisa ser um ancião da igreja, alguém experiente e tal. Eu tava imaginando que a argumentação viria nesse sentido. O que faria algum sentido? Ele é jovem demais. A ideia de um conselho da igreja pode ter jovens trabalhando e tal, mas a ideia de um conselho é um conselho de anciãos e tal. Eu tava imaginando alguma coisa mais ou menos por aí. Mas aí o que ele usou foi o seguinte... O texto diz que o presbítero deve ser marido de uma só mulher e, portanto, ele tem que ser casado, não pode ser solteiro. Esse é um exemplo típico de anacronismo, de aplicação direta do texto, que ignora que o texto foi originalmente escrito e é um tanto óbvio. tá? Eu eu estou usando aqui alguém que leu o texto muito mal porque o texto já está dando a dica de qual é o contexto naquilo que a gente chama de leitura espelhada, você sabe o que está acontecendo ali. É um caso típico de anacronismo, acho que vale a pena colocar aqui. O que o cara está fazendo ali? Ele está ignorando completamente que a orientação paulina nesse sentido é de falar o seguinte, não tenha presbíteros polígamos, maridos de uma só mulher. Quem tem um monte de mulheres não seja presbítero nem diácono. Não tenha líderes que, que estão dessa maneira envolvidos com a cultura local. É essa a orientação. Mas não, o cara quer fazer a aplicação direta. Então, o que está no texto é o que eu vou fazer aqui diretamente e tal. Ignora completamente qual era o contexto no qual aquilo foi dito, para quem e o que aquilo está realmente querendo dizer. Porque olhar para o contexto é tentar descobrir o que aquele texto realmente quer dizer. E ele não quer dizer que você não pode ter um solteiro. Até porque o cara que está escrevendo aquele texto e orientando como que deve ser feito era um cara que não tinha esposa. Que é Paulo. Eu fiquei na época, eu fiquei horrorizado com aquilo, sabe? Eu, foi um negócio que não é, não é possível que, que o cara fale um negócio desse, mas qual que é o, 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 o frigir dos ovos? O que está que acontecendo aqui? O cara não tem a menor ideia de como o texto bíblico funciona. Na verdade, ele não tem a menor ideia como um texto funciona. Porque, em primeiro lugar, para você entender como um texto, como o texto bíblico funciona, você precisa entender como um texto funciona. E o texto não funciona absolutamente separado do contexto no qual ele foi escrito. Você até pode fazer essa análise, é possível. A gente está entrando aqui num campo da hermenêutica, né até é possível, mas você não pode simplesmente jogar isso fora. Então, realmente, a informação contextual é é importante. Um outro exemplo, você estava falando da influência egípcia no contexto das coisas que foram escritas e tal. Aí você vai ler Provérbios. Ah, Provérbios, todo mundo sabe, Provérbios é de Salomão, né? O próprio texto de Provérbios diz que não é, né? que aqueles textos foram recolhidos na corte do rei Ezequias para treinar o pessoal que, que ia servir publicamente na corte e tal, né? E que alguns dos Provérbios seriam de Salomão, mas do capítulo 1 ao 9, por exemplo, não é. E quando você pega provérbios 22 a 24, que você tem ali é a famosa regra de Amenemope. É um texto readaptado. É o, é, são provérbios egípcios adaptados pela cultura judaica. Se você não sabe disso, você consegue entender o texto. Mas você perde um pedaço. Você perde um pedaço pedaço importante, que inclusive nos diz que não tem problema a gente readaptar, reconstruir em cima daquilo que foi feito ou dito por uma outra cultura. Tem muita coisa rica que a gente acaba perdendo por causa de querer tapar os ouvidos para entender que aquilo foi escrito num determinado tempo, num determinado contexto.
1: É, e eu acho que isso é, é, é legal de ser mencionado, porque quando as pessoas geralmente pensam na Bíblia, As pessoas pensam numa revelação totalmente nova e de outro mundo. Eu concordo que tem aspectos na Bíblia que são realmente de outro mundo, até hoje hoje nós não conseguimos entender. Mas a própria maneira de Deus revelar, ela é uma maneira que está muito próxima ao ser humano. Então, até mesmo utilizando categorias da da teologia mais moderna, como a questão da graça comum, de como Deus se manifesta, não somente ao seu povo eleito, mas a todo mundo, de uma maneira a manter o mundo num grau relativo de funcionamento razoável, para que o mundo não não se imploda com a sua própria maldade, Deus vai revelando facetas da sua verdade, não apenas para Israel, mas dentro do contexto dos ímpios também. E quando nós falamos, e quando o Vitor menciona, que o livro de provérbios, por por exemplo, é uma coletânea né, e uma adaptação aos fins judaicos de textos que provavelmente foram textos também largamente utilizados no contexto oriental, isso de nenhuma maneira diminui o aspecto inspirativo e autoritativo desse texto, pelo contrário, Revela uma faceta muito mais criativa do Deus que se revela, porque a visão que nós temos da revelação gráfica, da revelação da Bíblia, é do autor bíblico sentado aí na sua escrivaninha, e sendo tomado por um êxtase, ele começa a fazer uma psicografia. Então ele passa lá cinco horas e termina o livro do Êxodo. As pessoas acham que foi isso
0: que aconteceu com Moisés. Né? Ocasionalmente a gente até tem episódios desse tipo, né? Ezequiel possivelmente foi algo assim em alguns trechos. Sim, né? mas não, mas, é, a to- não a geral, é a regra. Né? Não é a regra.
1: Então é, a, a, a composição né, e a redação do livro né, da Bíblia Sagrada é uma composição 100% de inspiração divina, Mas aí que está o tchan, aí que está o grande segredo e a grande graça do negócio, que é essa revelação que vem utilizando-se da instrumentalidade humana, utilizando-se da mente humana, utilizando-se do próprio background cultural e de conhecimento corrente que o ser humano tem a respeito de si e do seu meio. Então se toda a verdade é a verdade de Deus, se há aspectos da verdade embrenhados num meio idólatra, Essa verdade ainda é a verdade de Deus. Só precisa ser revelado como tal. E é esse aspecto que a Bíblia Sagrada nos trata. Todo mundo, por exemplo, parte do pressuposto na Antiguidade que existe divindade. Agora, a Bíblia vai nos mostrar quem é essa divindade. E por que que essa divindade tem características diferentes daquela divindade que eu mesmo fabrico para os meus próprios fins. Quando uma pessoa fabrica uma divindade, ela pressupõe que essa divindade pode explicar algo que ele próprio não pode, em termos subjetivos, em termos metafísicos, sei lá como. Mas a Bíblia Sagrada vai trazer uma iluminação, uma resposta definitiva. Olha, esse ídolo que você está fazendo, na verdade é o quê? É uma fraude. É uma fraude em relação a uma divindade que realmente existe e que não somente existe, mas criou terra, céu e tudo que nele há, inclusive os materiais que você está se apropriando para criar o seu próprio ídolo. Então essa, por exemplo, é a tônica da narrativa de Gênesis, é desacreditar, é tirar um sarro tremendo da cosmogonia, da teogonia do Antigo Oriente Próximo. É falar o seguinte, olha, vocês estão adorando todas essas coisas, eu adoro um Deus que fez todas essas coisas e que se assenta soberanamente sobre todas essas coisas. Da onde que nós temos essa compreensão? Nós temos essa compreensão, novamente, de uma análise do contexto, do que é semelhante em termos de informação da Bíblia e dos aspectos culturais da época dentro da qual ela foi escrita. E quais são os elementos distoantes, de distintividade, de diferença. Essa análise é muito importante, cara, para a gente entender a Bíblia numa profundidade muito maior, num espectro muito melhor, e nos fortalece ainda mais a nossa fé de que a Bíblia é sim um livro sobrenatural mas tão sobrenatural que Deus escolheu amoldar-se as limitações e as nossas capacidades para que nós, seres humanos, finitos, corrompidos pelo pecado, ainda assim, pela graça que Deus nos dá por meio da sua revelação, possamos entender o básico do básico, para que possamos ter um relacionamento duradouro com ele. Isso que eu acho que é a tônica e a mensagem do meu livro, é falar desse milagre. É um milagre que é constantemente negligenciado, mas é um milagre que se faz aparente toda vez que você abre
0: a sua Bíblia e começa a ler. O que eu acho mais legal disso tudo, Paulo, é que esses elementos distintivos, miraculosos, são aquilo que o próprio texto bíblico diz que a gente encontraria nele. Quando a gente lê Deuteronômio capítulo 4, a gente percebe o quê? Que Deus está fazendo um discurso a respeito da própria lei dele, da própria escritura que ele está deixando. E quando ele faz esse discurso a respeito da escritura que ele está deixando, ele diz que por meio da prática daquelas coisas que ele deixou, os outros povos perceberiam esses traços distintos de Israel. Então, o próprio Deus está dizendo, olha, uma das coisas que vocês têm que observar aqui na minha lei é que ela é diferente do resto. Acho que o livro ele ele ajuda muito isso. Paulo, para a gente concluir o nosso papo aqui, a gente se concentrou bastante nas dificuldades dos alunos, do que eles sentiram e da dificuldade que o leitor talvez tenha antes de ler a sua obra e como ao ler ele pode ser ajudado e tal. Eu queria saber um pouco de qual foi a sua principal dificuldade, tanto em dar essas aulas quanto em escrever esse livro.
1: Olha, foi um parto, viu? Principalmente a questão da redação das aulas foi um negócio bem mais complexo do que a empolgação inicial em ser convidado para dar aula no seminário. Então, quando eu disse sim, eu não imaginava o tamanho ah, da encrenca. Encrenca, no bom sentido, é lógico que eu estava me metendo. Por quê? Porque como eu me propus a fazer uma abordagem diferenciada, eu teria que, em tese, produzir todo um material diferenciado. E, e você me conhece, Vitor? Eu sou meio, é, por, por até, pela minha formação, eu sou muito metódico, então eu tenho que, por exemplo, para fazer a minha aula, fazer o manuscrito completo da minha aula. Então, a minha aula de três horas que eu dou lá no seminário tem 20, 22 páginas de texto escrito na sua sua integralidade. Tem vezes que até as piadas eu escrevo para eu não me perder na hora. Então, essa é uma dificuldade minha, né? Eu sou ruim de memória, então tem que deixar tudo escrito. Agora, você compor a aula foi um desafio porque, voltando ao aspecto de bibliografia, nós temos pouca bibliografia. E eu tive que, desde lá de Edimburgo, quando eu comecei a produzir esse material, correr atrás de muita bibliografia. E eu fiz questão de correr atrás de bibliografia nova. Não porque o novo, a bibliografia nova, vai diferir em aspectos radicais da literatura mais consagrada e mais clássica, mas para trazer ao leitor, e no primeiro caso aos alunos, uma visão mais atualizada de como está o estado da arte em termos de introdução à Bíblia então eu me afundei lá na biblioteca lá da universidade durante alguns dias para colher informações né? eu passava horas e horas vendo reviews de livros procurando informações na Amazon a minha esposa surtou porque de livro de introdução à Bíblia que eu comprei não está escrito e né? eu procurei bu- buscar livros escritos a partir do ano 2000 para ter para ter um certo grau de atualização e até a composição do último capítulo desse livro eu continuei comprando o livro porque a, a redação do último capítulo final caiu exatamente com o lançamento do livro do Novo Testamento e o seu mundo do Antirite Wright do Michael Bird então eu não poderia deixar de fora essa obra, pelo menos das minhas referências referentes a, ao Novo Testamento, de um livro que é tão importante, né, um livro que deu muito o que falar e ainda tá dando muito o que falar de, em termos de novidade no mundo de fala inglesa, então essa dificuldade é a dificuldade de todo professor de primeira viagem então você que quer ser professor de teologia você já fica sabendo de uma dica você preparar a primeira aula, né e você acumular material para você repetir as disciplinas é né? um trabalho. Olha, é um trabalho hercúleo, hercúleo. Você perde muito tempo, você investe muita, muita, muito esforço próprio, também investe um pouquinho de dinheiro para poder pegar esses materiais, né? Para você poder condensar e trazer e traduzir essa linguagem para uma linguagem que eventualmente os alunos e os leitores possam entender. Porque o grau de desenvolvimento acadêmico lá fora, no mundo de fala inglesa, é diferente do, da teologia e de como as coisas são feitas aqui dentro do nosso espaço né, no Brasil. Então, toda, todo o esforço de adaptação também foi necessário. E também, depois que vo, na medida em que você ia dando curso e na medida até que você ia propondo e escrevendo seu material, eu tive o o relativo cuidado de pegar os feedbacks das pessoas. Ah, então o que que você está achando disso, né, dos alunos? Ah, Vocês estão gostando ou vocês estão achando coerente? E, e para graça de Deus, o feedback que eu tenho constantemente recebido é, nossa que abordagem diferente, mas não é aquela que abordagem diferente com um grau de preconceito. É aquele que abordagem diferente no sentido positivo, sabe? Ah, você nunca ouvi falar isso na minha igreja, né? Ou ah, essa abordagem que você traz faz com que o texto tenha mais sentido para mim. Então, então não tem nada mais gratificante para um professor de teologia ouvir algo nesse sentido. E é o sentimento que eu quero que os meus leitores tenham. Em relação a esse livro. Esse livro não é um livro que vai esgotar tudo. Até porque não dá para esgotar tudo. Os pontos que eu escolhi são pontos que eu particularmente uh, acho importante lidar. Uh, em termos de introdução ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, em termos de bibliologia, em termos aí de toda a questão mais ampla do contexto bíblico. Mas não esgota, então, é, nesse sentido, eu peço a compreensão por eventualmente não tocar em pontos que são curiosidade, que todo mundo quer saber, mas que eu simplesmente ignoro. Por exemplo, eu não falo da dificuldade da recepção de algumas cartas no Novo Testamento. né? da dificuldade de Tiago, da dificuldade, por exemplo, de terceira João, eu não falo, ainda que muita gente tenha curiosidade para falar, para saber. Por que que eu não falo? Porque dentro dos meus propósitos e dos objetivos do livro, eu não achei lá tão importante. Talvez num próximo livro, talvez numa próxima oportunidade, isso seja tratado com mais afinco ou com mais profundidade. Então, essa foi a minha dificuldade, dificuldade essa que realmente existiu e que eu oro a Deus, né, sinceramente, que se traduza em benefício para a igreja, porque, mais uma vez, o livro não foi escrito para acadêmicos, ainda que... A cada página você vai encontrar várias referências de obras acadêmicas do exterior. Mas eu faço isso para incentivar você a procurar as fontes mais quentes do negócio e as fontes mais aprofundadas. Uh, eu faço esse livro uh, para os leigos, para as pessoas que sinceramente querem conhecer mais a Palavra de Deus e também para referenciar um pouquinho uh, toda a discussão aí uh, em termos de matéria em termos de docência
0: nessa disciplina
1: que é a disciplina de introdução à Bíblia.
0: Muito bem, Paulo, muito bem. Teremos segunda, segundo episódio sobre esse livro? Então, você que nos escuta, eu faço encarecidamente o pedido de avaliar o podcast Contexto no seu agregador de podcasts, dê as estrelas necessárias para que a gente chegue mais longe, indique o podcast Contexto para outras pessoas, porque exegese bíblica é aqui, se você quer discussão do texto bíblico, eu, que não sou o host original do, do podcast posso dizer e fazer esse jabá sem nenhum viés o melhor lugar da internet para você conhecer o texto bíblico com profundidade é aqui, então você pode indicar isso pro seu pastor, pro seu professor de escola dominical e O livro do Paulo On, disponível nas melhores livrarias. Sempre quis falar isso, Paulo, disponível nas melhores livrarias. Estou me sentindo aqui um locutor de rádio. né? O livro do Paulo On, disponível nas melhores livrarias. Você também pode acompanhar o trabalho do Paulo On no Grego Diário, no Twitter do Paulo On. Também pode acompanhar o canal do YouTube, Paulo está aí presente nas principais mídias e nas melhores livrarias. Olha só que legal, Paulo.
1: Cara, você fez um jabá que eu não costumo fazer nos meus episódios em que eu tô lá rosteando. Obrigado por essa deixa, hein?
0: Pega um pouco mal você falar bem assim de você mesmo, mas eu posso. Por isso que eu não falo, pra não dar essa impressão também. É isso que é bom de você chamar um host convidado de vez em quando, tá certo? Então, você que nos ouve, a gente vai ficando por aqui dessa vez, até a próxima, mas fique ligado, porque vai ter mais agora sobre o conteúdo propriamente dito do livro, pra dar aquele gostinho pra que você queira adquirir o livro pra você, tá bom? Paulo, até a próxima, até o nosso próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Você que nos escuta, também. Até a próxima. Αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι ο Λόγος των Θεών και Θεός είναι ο Λόγος.